بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلات وسلام علی نبی و علی و اصحاب المتعدبی نبی آدابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتہو صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیتک قاسدہ ارجو رضاک و احتمی بحماکہ یا اکرم الثقلین و یا کنز البرا جدلی وجودک و اردنی برداکا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو اما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بسترہ زکلید کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند روح شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعینا و حریرینا و طبیب قلوبینا و شفاء صدورینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند روح شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعینا و حبیبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ اس سے پہلے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ الحمدللہ محدث آدم مشن برانچ بولٹن کی اس عمارت کے اندر یہ پہلا درس ہے نہ پہلا درس بلکہ یہ پہلا پرورام ہے اس میں آمد کے اوپر آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کی جاتی ہے اور جتنی بھی معاونین ہیں جتنی بھی عراقین ہیں جتنی بھی دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان تمام تر کو بھی بار بار مبارک بات پیش کرتے ہیں رب تبارک و تعالی تمام تر اسلامی اداروں کو خاص طور سے محدث آدم مشن کی جتنی بھی برانچیز ہیں اور دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہیں ان تمام تر ان شاخوں کو دن دونی راچوگنی ترقی نصیب فرمائے اور ہر آفت و بلا سے بری نظر سے ان کو محفوظ و معمول فرمائے یہ پہلا پروگرام ہے اس نئی مجلس اور نئی بلڈنگ اور نئی عمارت کے اندر تو میں نے خیال کیا کہ محدث آزم ہن علی رحمت و رزوان کے وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں جو آپ کے لئے بالکل نئے ہوں اور ابھی تک کم سے کم اس طرح کی دروس کی محفلوں کے اندر ان کو آپ کے سامنے نہ پیش کیا گیا ہو درس شفا شریف کی یہ چھہترویں محفل درس نمبر سیونٹی سکس آپ کے سامنے جاری ہے موجود ہے اور معمول کے مطابق وہ تمام تر چیزیں وہ تمام تر اشیاء معمولات جو اس مختصر سے درس کے اندر ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور آخر میں دعا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر نیاز شریف بھی آپ کے لئے پیش کی جائے گی حضور محدث آزم ہن علیہ رحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے 
محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے اسم اعظم کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ بعض نے کہا کہ القیوم ہے اور بعض نے کہا الرحمن ہے بعض نے کچھ اور بھی بتایا لیکن جس کا کام جس نام کے ذریعے ہو جائے اس کے لیے وہی اس میں اعظم ہے تو یہ عاشقوں کی بولی ہے یہ اس کے مخالف نہیں ہیں رحمان بھی ہم کو ملا ہے تو حبیب رحمان کے صدقے سے ملا ہے اس لیے اس نام سے کیونکہ بگڑی بنتی ہے ڈوبتے ہوئے کو کنارہ ملتا ہے تو جس نام کے ذریعے سے ڈوبتے ہوئے کو کنارہ ملے وہی اس کے لیے اس میں اعظم ہے اور یہ تاثیر رب نے خود اپنے حبیب کے نام میں عطا فرمائی ہے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا نام نامی اس میں اعظم ہے یہاں بھی یہاں بھی حشر میں بھی قبر میں بھی دافع غم ہے دیگر مزید علماء کرام اور صدات اعظام جلوہ گر ہو کر کے انہوں نے ہماری اس بزم مختصر کو اور عزت عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ ان تمام تر تشریف فرما علماء کرام حفاظان کرام صدات اعظام کے مراتب میں بلندیہ نصیب فرمائے اور ان کی دعاؤں سے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی نصیب ہو میں کہہ یہ رہا تھا کہ محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا ہے محمد مصطفیٰ کا نام نامی اسم اعظم ہے یہاں بھی حشر میں بھی یہاں بھی حشر میں بھی قبر میں بھی دافع غم ہے خدا ہرگز نہیں ہے یہ تو ہم کہتے ہی ہیں خدا ہرگز نہیں ہے وہ خدا کے خاص بندے ہیں خدا ہرگز نہیں ہیں وہ خدا کے خاص بندے ہیں مگر بادس خدا مگر بادس خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے مگر بادس خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے یہ سارا قبلہ و کعبہ یہ سارا قبلہ و کعبہ انہی کے رخ کے جلوے ہیں یہ سارا قبلہ و کعبہ انہی کے رخ کے جلوے ہیں اس سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان فرما چکے ہیں سننے والوں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن انہی کے عقص سے پتلی حجر کی ہے ہوتے کہاں بنائے کعبہ و منہ ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے محدث آدم ہند ارشاد فرماتے ہیں یہ سارا قبلہ و کعبہ انہی کے رخ کے جلوے ہیں گھٹا امت کی کیا ہے گیسوے سایہ گیسوے برہم ہے گھٹا امت کی کیا ہے 
سایہ گیسوے برہم ہے برابر خواب گاہ ناز کے ذروں کے ہو جائے سوالی انداز ہے برابر خواب گاہ ناز کے جہاں آج تشریف فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے جو ان کو اس کے خلاف کہے مردہ کہے وہ خود مردہ ہے برابر خواب گاہ ناز کے ذروں کے ہو جائے زمیں کیا آسماں کیا عرش اعظم میں نہیں دم ہے زمیں کیا آسماں کیا عرش اعظم میں نہیں دم ہے یہ عقیدہ ہے عقیدے کی بات محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان پیش فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگے ہوئے ذرات عرش اعظم سے بلند و بالا ہیں عرش اعظم سے بلند و بالا ہیں اس کے بعد فرمایا وہ چشمے جو بہتے تھے وہ چشمے جو بہتے تھے گھائیوں سے دست اقدس کی وہ چشمے جو بہتے تھے گھائیوں سے دست اقدس کے شرف میں سامنے ان کے نہ کوثر نہ زمزم زمزم ہے سامنے شرف میں سامنے ان کے نہ کوثر نہ زمزم زمزم ہے نہ زمزم زمزم ہے زمزم کی ایک میننگ تو مشہور ہے سب کو بتاتے ہیں کہتے ہیں حاجرہ نے کہا تھا زمزم ٹھہر ٹھہر رک رک اسی کے بعد سے وہ زمزم شروع ہو گیا اور ایک یہ کہ ماؤن زمزمن زمزمن جب وہ نکل کر کے آیا تھا تو اس علاقے میں سارے پانی آج بھی ایسا ہی پانی کھوتے ہیں تو کھارا نکلتا ہے سوائے زمزم کے جب حضرت حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیا تو میٹھا تھا فرمایا ماؤن زمزمن زمزمن میٹھا پانی میٹھا پانی اور کبھی کبھی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے ماؤن زمزمن یعنی یہ پانی کافی ہے اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے دونوں معنی کو اس میں اختیار کر لیا اور یہ بالکل عقیدے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کی گھائیوں سے جو پانی نکلا تھا وہ پانی کوثر سے بھی افضل ہے زمزم سے بھی افضل ہے کوثر واقعی میں بہت بڑا پانی قیامت میں ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو دیا جائے گا رب کرے ہم سب کو ان کے دست مبارک سے مانگ بڑا عظیم کوثر و سلسبیل جنت کی نہروں میں سے دو نہریں ہیں لیکن اگر مائے کوثر سب سے زیادہ عظیم ہوتا تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا تو اس چاک کرنے کے وقت جو آپ کے قلب متحر کو دھویا گیا وہ مائے زمزم سے دھویا گیا حالانکہ جبرائیل جنت سے آئے تھے اگر مائے کوثر زمزم سے اچھا ہوتا تو ساتھ میں کوثر لے کے آتے زمزم کے پانی سے دھویا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کوثر سے افضل ہے 
اور ہاتھوں کے اندر سے نکلا ہوا پانی بزرگان دین اشاعت فرماتے ہیں کہ زم زم سے افضل ہے اتنی بڑی لمبی بحث کو محدث اعظم ہند نے ایک شعر میں پرو دیا ہے وہ فرماتے ہیں وہ چشمے جو بہتے تھے گھائیوں سے دست اقدس کے شرف میں سامنے ان کے نکوسر نظمزم زمزم ہے لب جبرائیل سے پیہم صداتی ہے یہ سید نوید عید میلاد شہنشاہ دو عالم ہے ایک دفعہ درشریف پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ محدث آزم ہن مشن برانچ بولٹن کی اس عمارت کے اندر پہلی دفعہ یہ آپ تمام تر حضرات کی اجتماعی شکل ہے میں خیال کرتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ ان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے اور ان کی عمر کے اندر برکتی عطا فرمائے ان کے فیضان کو عام سے عام ترین فرمائے میں نے خیال کیا کہ اس ابتدائی بزم کے موقع پر ان کے لکھے ہوئے چند اشار بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں وہ نصیحت ہے نصیحت سب کے لیے میرے لیے آپ کے لیے صرف ان کے لیے نہیں پوری امت کے لیے پوری امت کے لیے درس ہے سبق ہے نصیحت ہے اور پند ہے وہ فرماتے ہیں اور خاص طور سے جنہوں نے ارادہ باندھا ہے اس بزم کو آگے بڑھانے کا اس ادارے کو آگے کرنے کا اس کے لیے تو خاص طور سے اور جو جو بھی جہاں جہاں کہیں بھی کوئی بھی ادارہ چلاتا ہے ہر ایک کے لیے شیخ الاسلام کا پیغام ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ترقیوں کی راہ کی غور سے سنیے گا ترقیوں کی راہ کی سعوبتیں ہیں رحمتیں سبحان اللہ سبحان اللہ ترقی کرنے میں جو تم کو مصیبت پڑے وہ مصیبت مصیبت نہیں رحمت ہے ترقیوں کی راہ کی سعوبتیں ہیں رحمتیں اگرچہ یہ تضمین ہے کسی دوسرے کے اشعار پہ تضمین فرمائیے مگر جب کوئی تضمین کرتا ہے نا تو پہلے ان اشعار کو اپناتا ہے گویا ان کی صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے پھر تضمین کہتا ہے ابھی شیخ الاسلام کی بھی ہیں اور جس نے لکھے ہیں یعنی ان پہ آپ کے خود اپنے بھی ہیں اور آخر کے دو شعر کسی دوسرے کے ہیں اس پہ تضمین فرمائیے اب گویا یہ سارے اشعار خود شیخ الاسلام کے فرماتے ہیں ترقیوں کی راہ کی سعوبتیں ہیں رحمتیں نقاب مشکلات میں چھپی ہوئی ہے راحتیں لو کام عزم کوہ کن سے گر ہو کوہ سامنے ہزار زحمتیں بھی ہوں تو زحمتوں کو چوم لو کہتے یہ ہیں کہ سامنے پہاڑ بھی اگر ہو سامنے پہاڑ بھی نظر آئے تو اس وقت تمہاری ہمت ایسی ہونی چاہیے جیسے پہاڑ کو کھود کر کے یہی راستہ بنائیں گے سامنے اگر پہاڑ بھی ہو تو بھی لوکام عزم کوہ کن سے گر ہو کوہ سامنے ہزار زحمتی بھی ہوں 
تو زحمتوں کو چوم لو کرو حوادثات کا مقابلہ خوشی خوشی کرو حوادثات کا مقابلہ خوشی خوشی تقاضا زندگی کا ہے یہ اور یہی ہے زندگی الجنا سیکھو خار سے الجنا سیکھو خار سے کانٹے سے الجنا سیکھو خار سے اگر ہے گل کی آرزو الجنا سیکھو خار سے اگر ہے گل کی آرزو ہے راحتوں کی جستجو تو کلفتوں کو چوم لو ہے راحتوں کی جستجو تو کلفتوں کو چوم لو جہان رست خیز میں ہے صرف قدر دل دہی شہنشہی کے ساتھ ہو غلامیں ایاز بھی عداوتوں کے ہو گرو یہ سب کے لیے پیغام ہے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھنے والوں سب کے لیے کہتے ہیں عداوتوں کے ہو گرو خدا کے واسطے سنو عداوتوں کے ہو گرو خدا کے واسطے سنو یہ نفرتیں گناہ ہیں محبتوں کو چوم لو یہ نفرتیں گناہ ہیں یہ نفرتیں گناہ ہیں عداوتوں کے ہو گرو خدا کے واسطے سنو یہ نفرتیں گناہ ہیں محبتوں کو چوم لو ایک دفعہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ آج ہمارا جو موضوع ہے مختصر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے تعلق سے آپ کی سنتوں کو اور سنتوں سے متعلق اہمیت کو اور اسی کے ذمنے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مگر یہ اتفاق حسن اتفاق کے پر حسن اتفاق ہے کہ یہ پہلی بزم آپ کے سامنے یہاں منائی جا رہی ہے وہ بھی اشرہ زلحجہ کے اندر زلحجہ کی یہ ابتدائی دس دن ہیں جن کے لئے فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر والفج والیالن عشر قسم فجر کی اور دس راتوں کی یہ رات بھی برکت والی اور اس کے دن بھی برکت والے ایسے برکت والے دن کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور برکت والی رات آنے والی ہے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی کو ظاہر بات ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے مسلمانان عالم حج عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کے عمرے کو ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن جو نہیں گیا ہے اس کے لیے بھی غوث عدم دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی قدسہ سرح نورانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین جو ان کی طرف منصوب ہے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ ان دس و راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر اگر کوئی انسان چار رکعت نماز پڑھے اور سورہ الہم شریف کے بعد تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تین دفعہ قلوب اللہ شریف پڑھے ایک دفعہ سورہ فلق پڑھے ایک دفعہ سورہ بناس پڑھے چاروں میں اسی طرح سے کرے پھر دعا مانگے آپ ارشاد فرماتے ہیں ایسا کرنے والے کو حج کرنے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ثواب لکھا جائے گا اسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یغنیت الطالبین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کتاب فرماتے ہیں اس عشرے کے اندر جو کوئی کسی مسکین کو خیرات دے گا 
گویا اس نے اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ کیا ہے فرمایا جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی ہے اس نے گویا کے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی ہے ارشاد فرمایا ان دنوں کے اندر جو کوئی بھی کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی فرمایا جس کسی نے ان دنوں کے اندر کسی مومن کو ان دنوں میں لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا اس کے بعد فرمایا جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر عرش کی نیچے مہربانی فرمائے گا اس کے بعد ارشاد فرمایا ان دنوں کے اندر جو کوئی بھی کسی عالم کی مجلس میں اس عشرے کے اندر شریک ہوگا گویا وہ انبیاء و مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا درس شفا شریف اس مجلس کے اندر آپ موجود ہیں شفا شریف امام قاضی یاس کی لکھی ہوئی کتاب ہے امام قاضی یاس سید الشاق ہیں عاشقوں کے سردار ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب سے تھوڑا سا حصہ حسب معمول آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جلد دوم ہے اور جلد دوم کی یہ فصل سالس ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان کہ ہم سے حضرت یحییٰ ابن یحییٰ نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن اسید کی اولاد میں سے ایک شخص نے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا سالہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان سے کسی نے یہ پوچھا یا ابا عبد الرحمن یہ ان کی کنیت ہے اے حضرت والا انا نجد و سلاط الخوفی و سلاط الحضری فی القرآن ولا نجد و سلاط السفر آپ یہ بتائیے کہ ہمیں قرآن میں سوال کرنے کی جو حاجت تھی جو مقصد تھا بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ ہزارے ہزاروں سوالوں کے جواب اس کے مل گئے آپ یہ بتائیے کہ ہمیں قرآن کے اندر یہ تو ملتا ہے کہ سلاط خوف کیسے پڑھی جاتی ہے اس کا تذکرہ تو ہے آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں مسافر نہیں مقیم ہیں آپ نماز کیسے پڑھیں گے اس کا تو تذکرہ ملتا ہے لیکن مسافر کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کے اندر مسافر کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے اصول قرآن جواب دینے سے پہلے اس بات کو ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں فقہ کے اصول چار ہیں اصول دین فقہ کے اندر چار ہیں دلائل شرعیہ چار ہیں یہ درس اسی لیے ہوتا ہے کہ کچھ قیمتی باتیں آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھ جائیں تاکہ کسی کے سوال کے جواب دینے کے کچھ نہ کچھ تو لائق ہو جائے یہ مشکل نہیں ہے عام ہے ایسی بات ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں آ جائے چار دلائل ہیں اصول فق میں مسائل شرعیہ کے قرآن سب سے بڑی دلیل ہے 
کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تیسرے نمبر پر اجماع امت اجماع امت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر اس زمانے کے سارے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو جائیں یہ بھی دلیل ہے اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی الگ ولال میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کسی غلط بات پر سارے علماء اکٹھے ہو جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے کبھی شیطان کے بہکاوے سے کسی چیز کے اوپر ایک آدمی اکٹھا ہو جائے دو آدمی اکٹھے ہو جائیں تین آدمی اکٹھے ہو جائیں آج کے زمانے کے اندر بھی ہیں بڑے بڑے قابل ترین شخص جو اپنے آپ کو دنیا کا قابل ترین شخص کہتے ہیں اور تعلیبی کرتے ہیں ہزاروں کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے کوئی غلط بات کہی لوگوں نے پکڑ لیا ترا علم اپنی جگہ ہے مگر یہ بات تو نہیں مانیں گے اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی چوتھی چیز ہے قیاس یہ چار چیزیں یاد رہی نا قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس ان چاروں چیزوں کے ذریعے کسی مسئلے کا ثبوت ہوتا ہے قیاس جب آتا ہے جب اجماع امت میں نہ ملے جب حدیث میں نہ ملے اور جب قرآن میں نہ ملے اگر قرآن میں موجود ہو تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں رہ جاتی جب کہ سراحت کے ساتھ موجود ہے اگر بظاہر اس میں نظر نہ آئے حالانکہ سب کچھ قرآن میں ہے مگر ہر ایک اس سے نکال نہیں سکتا حدیث کی ضرورت ہے بظاہر حدیث میں بھی نظر نہ آئے اجماع امت بظاہر ان تینوں میں نظر نہ آئے تو پھر قیاس یہ قیاس الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے انہی میں سے لیا ہوا ایک چیز ہے اس کی اصل قرآن میں ہوتی ہے حدیث میں ہوتی ہے اور اسی طرح سے اجماع امت میں ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کیا بتائے ہیروین کے کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے قرآن میں تو ہے نہیں حدیث میں تو ہے نہیں کیونکہ اس زمانے کے اندر تھا ہی نہیں اور اجماع امت وہ آج کا قیاس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بھی حرام ہے علماء کرام بیان فرمائیں گے حضور نے ارشاد فرمایا ہر نشے والی چیز حرام یہ بھی نشہ دیتی ہے تو یہ بھی حرام قیاس ہو گیا کہ نہیں چاہے اس کا نام آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن کچھ لوگ ہیں اسی لیے میں ذکر کرتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو قیاس کو نہیں مانتے ان کو آج کے زمانے میں غیر مقلد کہا جاتا ہے اجماع امت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم صرف ڈائریکٹ حدیث کو مانیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کچھ کہتے ہیں ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے اپنے آپ کو بولتے ہیں اہل قرآن یہ صرف کتابوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں آج کے زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں اور ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک قرآن میں نہیں ہوگا ہم مانیں گے ہی نہیں میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں ایسا کوئی آدمی آپ کو نظر آ جائے نا تو اس کو کہنا اگر تمہارے یہاں کوئی دیکھو ہلکی سی بات ہے مگر بڑے کام کی ہے ذہن میں بٹھا لو گے تو ہزاروں سوالوں کے جواب ملیں گے اگر کوئی ایسا آدمی تم کو نظر آ جائے نا تو کہے ہم تو صرف قرآن میں جو لکھا ہے وہی مانیں گے اسے کہنا تمہارے یہاں کوئی اگر مر جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھاتے ہو کہ نہیں اگر وہ کہتا نہیں پڑھاتے تو خود ہی پول گھل جائے گی کہ بغیر نماز جنازہ کے مردہ ہوتا ہے اس کے یہاں پر 
اور اگر کہے ہاں پڑھاتے ہیں تو کہنا قرآن میں دکھا کہ جب تمہارے ہاں مردہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے قرآن میں دکھاؤ قرآن میں نہیں ملے گا حدیث میں ملے گا حالانکہ حدیث قرآن کی شرح ہے اس سے اوپر کی بات بتاؤں اس کو پوچھنا تیرے ہاں نماز ہوتی ہے کہے گا ہاں ہوتی ہے کہ اذان دیتے ہو کہ نہیں ہاں اذان دیتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پانچ وقت کی اذان دی جائے جب جب نماز ادا کی جائے پانچ وقت کی اذان نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے نبی نے خود دی صحابہ نے دی آج بھی ہے قیامت تک ہوتی رہے گی مسئلہ شرعیہ ہے جہاں کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں ان سے قتال واجب ہے اذان شاعر اسلام سے ہے باوجود اس کے اس کا حکم سراہت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں ہے تو یہ کہنا تمہارا کہ ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جو قرآن میں موجود ہے اس کا جواب دو اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر مانو قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے حدیث الگ سے کوئی چیز نہیں قرآن کی تشریح ہے جو حدیث کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا ظاہر سی بات ہے آپ مجھے بتاؤ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے جو آپ نے یاسین شریف ابھی پڑھی نہ کس نے بتایا قرآن ہے اس کا قرآن ہونا خود حدیث سے ثابت ہے جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا یہ ثابت ہے حدیث سے کہ یہ قرآن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امی میرے اوپر لے کر کے اترے یہ قرآن ہے الحم سے الف سے لے کر کے بناس کی سین تک یہ قرآن ہے یہ کس نے بتایا رسول نے اور رسول نے بتایا کیسے پتا چلا حدیث سے تو یہ کہنا بالکل عجیب طرح کی حماقت کے کوئی یہ کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ یہ بتائیے ہمیں سلاط خوف کا تذکرہ ملتا ہے سلاط حضر کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے سلاط سفر کا تذکرہ نہیں ہے آپ جواب عنایت فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ نے کہا سنو اے میرے بھتیجے یبنا اخی پیار سے کہا حالانکہ بات ایسی تھی کبھی کبھی اسی طرح سے سمجھانے کا ایک انداز ہے اگر کوئی سوال کرے تو بہتر یہ ہے کہ نرمی سے جواب دیا جائے جب نرمی کام نہ آئے تو پھر سختی سے دیا جائے فرمایا اے میرے پیارے بھتیجے سنو ان اللہ باس علین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارہ کا وطالعہ نے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا ولا نعلم اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے مگر ہم تو وہی کرتے تھے کہ جو ہم رسول کو کرتا دیکھتے تھے تو رسول کو ہم نے کرتا دیکھا کہ سفر میں آپ نے قصر فرمائی ہم بھی کرتے ہیں سب کے اوپر لازم و ضروری ہے جو سفر کے اندر قصر نہیں کرے گا وہ گناگار ہوگا آپ لندن جا کر کے نماز زہر مکمل پڑھیں گے یہ سوچ کر کے کہ دو کی جگہ چار پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا ثواب نہیں عذاب ہوگا اس لیے کہ آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانا آپ نے شریعت کی بات کو نہیں طبیعت کی بات کو مانا جو نبی نے اشاد فرمایا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری لازمی ہے کبھی کبھی وہ چیز عقل میں نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی ماننا پڑتا ہے 
بہت ساری چیزیں ایسی عقل کچھ اور کہتی ہے نبی نے کچھ اور فرمایا لیکن جو نبی نے کہا اس کو ماننا ہی ہے چاہے تمہاری عقل مانے چاہے نہ مانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانا ہے جماعت سے نماز ہو رہی ہے صحابہ اکرام تشریف فرمائے ایک صحابی کی زور سے ہنسی نکل گئی زور سے ہنسے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سن لیا جب آپ نے سلام پھیرا آپ نے ارشاد فرمایا کون ہنسا وہ صاحب کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ میری ہنسی نکلی تھی آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو نماز دوبارہ پڑھو اب ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز ٹوٹ گئی مگر یہ بات کیسے سمجھ میں آئے کہ وضو ٹوٹ گیا کوئی بھی چیز اس کے بدن سے ناپاک نہیں نکلی وضو کیوں ٹوٹا صرف ہنسنے سے کوئی گندگی نکلتی ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ کی بات میں نے کہا کہ تقریر نہیں درس ہوتا ہے نا اسی کے انداز سے بتا رہا آدمی کے ہنسنے سے گندگی نہیں نکلی لیکن حضور نے فرمایا وضو کرو اب ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے کہ وضو کیوں ٹوٹا تیری عقل میں آئے نہ آئے نبی نے کہا ہے تو کرنا ہی ہوگا آج بھی اگر کوئی نماز کے اندر ہنس جائے کہ دوسروں کو آواز پہنچ جائے اس کا وضو بھی ٹوٹے گا اس کی نماز بھی جائے گی اب کوئی سوال کرے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وضو کیسے ٹوٹا تیری سمجھ میں آئے نہ آئے تیری طبیعت کا نام شریعت نہیں نبی کے حکم کا نام شریعت ہے مگر حضور نے جہاں کہا ہے نا وہی تک رہے گا یہ جو نماز ہو رہی تھی پنج وقتہ نماز تھی اگر کوئی آدمی نماز جنازے کے اندر زور سے ہس جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا صرف نماز خراب ہوگی آپ کہیں گے ایسا کیوں وہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے آپ نے اس کے اندر کہا تھا کہ تیرا وضو بھی ختم ہو گیا تیری نماز بھی ختم ہو گئی اور یہ بھی نماز جنازہ ہے اور نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے آپ یہ کہتے ہیں تیری صرف نماز ختم ہوئی ہے تیرا وضو ختم نہیں ہوا ہم جواب دیں گے کہ نبی نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ پنج وقتہ نماز میں سے ایک نماز تھی تو جو خیلاف قیاس چیز ہوتی ہے وہی تک رہتی ہے جہاں تک حضور کا حکم ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گی نماز جنازہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کیا کہنا سبحان اللہ سبحان تو شریعت طبیعت کا نام نہیں نبی کی حکم کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم کچھ نہیں جانتے تھے آنے کے بعد حضور نے ہم کو بتایا جیسے جیسے وہ بتاتے گئے ویسے ویسے ہم کرتے گئے حضور نے سفر کے اندر قصر پڑھی ہم بھی پڑھتے اب تم کو بھی پڑھنی اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان فرمایا امام قاضی یاس نے کہا کہ سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و غلات العمری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کچھ سنتیں بیان فرمائی سنتوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے لیکن سنتوں کا مرتبہ فرائض کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ سنتیں ادا کرنے والوں کو دنیا میں اور زیادہ فرمائے مگر صحابہ اکرام کے درمیان بھی صرف خاص لوگ ہی تھے جو ہر ہر سنت کو ادا کرنے کی خواہش مند رہتے تھے لیکن یہ کسی پہ تنقید نہیں ہم تنقید کرنے کے حقدار نہیں 
رب تبارہ تو وطالہ ہم کو بھی اچھا فرمائے دوسروں کو بھی اچھا فرمائے لیکن آج کا لوگ صرف ان سنتوں کو اپناتے ہیں جن سنتوں میں آسانی ہوتی ہے یا خوبصورتی ہوتی اور جن سنتوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے سنتوں کا مرتبہ فرائض کے بعد ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فرضوں کو صحیح طرح سے عطا نہ کرتا ہو سنتوں پہ عمل کرتا ہو نہیں سب سے پہلے فرائض ہے فرائض کو بحسن تمام عطا کرنا ہے فرائض کے بعد پھر سنتوں کا نمبر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں کچھ مقرر فرمائی اور فرمایا ان کے بعد جو اولیاء اکرام بزرگان دین یا خاص طور سے خلافہ اربعائے ان کی کچھ سنتیں الاخذ بہا تصدیق بکتاب اللہ فرمایا کہ ان کو لینا کتاب اللہ کی تصدیق ہے وَاِسْتِعْمَالٌ لِتَاعَكِ اللَّهِ اس کے اوپر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور دین کے اوپر تقویت ہے امام قاضیات علیہ رحمت و رضوان نے اس کے بعد ذکر فرمایا یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی نماز دو رکعات من خالف سنت کفر جس کسی نے اس سنت کی مخالفت کی وہ کافر ہو جائے گا اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ دیکھو سنتوں کو عطا کرنے والے ایسے ایسے ہوتے ہیں حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر علیکم بالسبیل والسنت اللہ کا راستہ تمہارے اوپر لازمی ہے اور سنتوں کا راستہ لازمی فَإِنَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيلِ وَالسُنَّتِ ذَكَرَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فَفَادَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَبَدًا کا زمین کے اوپر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرے سنت نبوی پہ عمل کرے اللہ کا ذکر کرے اپنے دل کے اندر اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں بہ نکلیں اللہ کے خوف سے جو بھی ایسا کرے گا رب تبارک و تعالی اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو کبھی بھی کبھی بھی فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَبَدَا کبھی بھی اس کو عذاب دے دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد ذکر کیا کہ تھوڑی سی سنت کے اوپر عمل کرنا تھوڑی سی سنت کے اوپر عمل کر لینا یہ بدعت کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے بدعت وہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی اب اس کی دو قسمیں ہو گئیں بدت سیعہ اور بدت حسنہ یہ عام طور سے لوگ اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں کہ بدت اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی یہ تاریخ درست نہیں ہے بلکہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو شرائی احکام احکام شرع کے مخالف ہو اور سنت رسول یا سنن صحابہ کی اندر اس کا وجود نہ ملتا ہو اور وہ مزاہم ہو سنت رسول کے اور سنت صحابہ کے اگر مطلقاً بدعت کہا جائے تو معلوم سب سے پہلی بدعت کونسی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتی تھی سب سے پہلی بدعت جو مسلمانوں میں رائد ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے 
سب سے پہلی بدعت جو مسلمانوں میں رائج ہوئی پیٹ بھر کے کھانا ہے کوئی بھی صحابی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتا تھا خاص طور سے زمانے رسول کے اندر اگر کوئی ہر بدعت کو برا کہے تو اس سے پوچھنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہو کہ نہیں اگر کہے ہاں کھاتا ہوں تو کہے پہلے اپنی بدعت کو صحیح کر کیونکہ سب سے بڑی بدعت اور پہلی بدعت مگر یہ بدعت سیاہ نہیں ہے اگر کسی نے حسن نیت سے کھایا ہے تو خراب نہیں اگر یہ سنت رسول نہیں ہے سنت رسول تو یہی ہے کہ پیٹ کے تین حصے کیے جائیں ایک میں کھانا ہو ایک میں پانی ہو ایک سانس لینے کے لیے مگر اس سنت پہ عمل نہیں ہو پاتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں کو کھڑا کرتے تھے اور ایک پاؤں کو بچھاتے تھے یہی سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کا لیکن ہم سے بھی اس پہ عمل نہیں ہو پاتا ہم بھی جب بیٹھتے ہیں تو جس کو بولتے ہیں نا کہ پاتھلی مار کر بیٹھتے ہیں جیسے آپ لگ سو بیٹھے ہوئے اس طرح سے بیٹھنا آج کے زمانے میں مشکل ہو گیا لیکن سنت نبی پہ عمل کرنے والے جو کھانا کھاتے ہیں وہ زیادہ کھا ہی نہیں سکتے یہ سنت نبی ہے آپ کا پاؤں آپ کے پیٹ کو دبا رہا ہے ہمیشہ احساس دلا رہا ہے پیٹ زیادہ بھرنے نہ پائے لیکن جب آپ پالتی مار کے بیٹھتے پیٹ کھلا رہتا ہے کہتا ہے آنے دے جتنا آ رہا ہے آنے دے یہ سنت رسول نہیں ہے سنت رسول تو کم کھانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی پیٹ بھر کے کھا لیا کرتی تھی جب کبھی بھی کسی کو دیکھا کرتی تھی کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے شمائل ترمیزی کے اندر امام ترمیزی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں مَا أَشْبَعُ مِن تَعَامٍ فَأَشَعُوَنْ أَبْكَ إِلَّا بَكَيْتُ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتی ہوں دیکھو یہ وہ زمانہ تھا پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو کس طرح سے سمجھتی تھی فرماتی ہیں جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتی ہوں تو کھانے کے بعد مجھے رونا ہی جاتا ہے اور میں رو ہی پڑتی ہوں پوچھا گیا کہ آپ روتی کیوں ہیں کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد آپ رونے کیوں لگتی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتی تو مجھ کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں کہ زندگی میں کبھی انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا آج ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں وہ رو دیا کرتی تھی تو سب سے پہلی بدعت جو مسلمانوں میں شروع ہی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے حالکہ بدعت سیئیہ نہیں ہے نیک نیت سے اگر کھایا جائے تو بدعت حسنہ ہے یعنی نیک نیتی سے اگر آپ کھائیں یہ سوچ کر کے میرے اندر طاقت آئے طاقت آئے تو میں اللہ کی عبادت اچھی طرح سے کر پاؤں تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملنے کی امید ہے مگر ہر بدعت بدعت سیئیہ نہیں ہے اسی کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان سبیل اللہ پہ عمل کرے اور سنت رسول کے اوپر اور اللہ کا ذکر کرے اپنے دل میں ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ بہن دی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے اور اللہ اس کو عذاب دے اس کے بعد پھر ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
ایک جگہ رکے اور رکنے کے بعد اپنی سواری کو گھمایا سواری پر بیٹھے ہوئے تھے سواری کو گھمانے لگے اور بغیر کسی وجہ کے گھمانے لگے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی سواری کو گھماتے کیوں ہیں آپ نے شاہ فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں گھما رہا ہوں صوفیہ اکرام کبھی کبھی رقص کرتے ہیں نا رقص اسی کو جائز ہے جو اس کا اہل ہے رقص کرنے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ صوفیہ کرام کبھی کبھی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں دیکھو وہ اپنی سواری کو گھما رہے ہیں رقص کی شکل میں کسی نے پوچھا کہ کیوں گھما رہا ہے فرمایا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ہاں مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنی سواری کو یہاں گھمایا اسی طرح سے اپنی سواری کو یہ گھمایا تھا تو میں نے چاہا کہ رسول کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے یہ مشہور تھے سنتوں پہ عمل کرنے میں دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے نکلے جس پہ پتے بھی نہیں تھے سوکا ہوا درخت تھا جس وقت سارے لوگ آرام کر رہے ہیں یہ مدینے کی جنگل کی طرف جا رہا ہے کسی نے دیکھا کہ یہ نکلے نکلنے کے بعد ٹھیک دوپہر کے وقت ایسے پیڑ کے نیچے لیٹ گئے اپنے ہاتھ کو تکیا بنا کر کے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹے اور لیٹنے کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے اپنا تھوڑا سا تہبن اوپر اٹھا لیا اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا تہبن اوپر اٹھا لیا یہ کرنے کے بعد اک کے چلے آئے اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا آرام کرنے کا مقصد اگر تھا تو کچھ دیر لیٹتے اور اگر لیٹتے تو ہم سمجھتے کہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹنا چاہیے تھا یہاں تو سایہ بھی نہیں تھا کچھ دیر لیٹے اپنے ہاتھ کا تکیا بنایا اپنی ہاتھ سے اپنے تہبن کو اوپر اٹھایا پھر نہیں چلے آئے کیا مقصد ہے آپ نے ارشاد فرمایا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا تھا کہ وہ ٹھیک اسی وقت اسی پیڑ کے نیچے اسی طرح سے آ کر کے لیٹے تھے اور ہوا سے ان کے ان کے تہبن کو تھوڑا سا اٹھا دیا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے حبیب کی سنت پر بھی میں عمل کر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت فاروق اعظم جو ان کے والد گرام انہوں نے کس طرح سے سنت پر عمل کر کے ایک سوال کا جواب دیا حج عمرے کا وقت ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں حج اور عمرہ کرنے کے وقت خاص طور سے حجر اسود کے اوپر کتنا اشتہام ہوتا ہے یہ اشتہام اسی وقت سے چلا رہا ہے فاروق اعظم امیر المومنین ہے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسا دینے سے پہلے کچھ رکے اور رکنے کے بعد کیا اشاد فرمایا وہ سماعت فرمایا امام قاضی یاس کے حوالے سے نظر الحجر الاسود حجر اسود کی طرف دیکھا اور فرمایا ان کا حجر لا تنفع ولا تدر اے حجر اسود میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے پہلے پوری بات سن لیجئے گا اگر کچھ سوال ذہن میں آئے تو وہ رکھیے گا اس کا بعد میں جواب دیا جائے اے حجر تو ایک پتھر ہے تو نہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے نہ کسی کو ضرر دیتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے 
अगर मैंने अपने हबीब की सुन्नत को ना देखा होता तो कभी भी मैं तुझे बोसा ना देता ये कहकर के बोसा दिया बहुत सारे लोग खड़े हुए देख रहे थे इसको उसी में वही हजरत अली फारूक आजम के इस कहे हुए को सुन रहे थे मौलाए कायनात रदी अल्लाह तला ने इसका जवाब क्या दिया जवाब देने से पहले मैं ये अर्ज कर दू कि हदीस शरीफ के अंदर जिक्र फरमाया गया कि याकूत ये हजर असमद और मकाम इब्राहिम दोनों पत्थर ही है ना ये याकूत है दो जन्नत के याकूतों में से मकाम इब्राहिम भी और हजर असमद भी जन्नत से लाया गया है हजर असमद को एक जमाना ऐसा आया था कि हजर असमद को भी वहां से उठा लिया गया था ये इस्लाम के ऊपर जमाने कभी कभी इस तरह से आए गए हैं लेकिन इस्लाम जैसे उस वक्त फलता फूलता था आज भी है कयामत तक रहेगा मुसलमान कभी सोच करके पजमुर्दा खातिर हो जाता है मुसलमानों को दबाया जा रहा है जलील किया जा रहा है रसुआ किया जा रहा है इससे पहले कुछ जमानों में ऐसा हुआ है कुछ देर के लिए इस्लाम दबा मगर रब ने फिर उसी तरह से उसे उभार दिया 320 हिजरी के अंदर मुख्तर बिल्ला के जमाने में अबू ताहिर कलामी की जो मुर्तक था उसने खाना ए काबा के ऊपर हमला किया था खाना ए काबा को बिस्मार किया मस्जिद नबाब की भी हरमती की उसके लोग खाना काबा के ऊपर चढ़े मिजाब रहमत को गिराना चाहा उस जमाने के कजीम सच्चे आशिक रसूल जिक्र करते हैं कि मैं चुप चुप करके उसको देख रहा था के कबू ताहिर करामती मुर्तद का इंसान खाना काबा के ऊपर चढ़ा हजरत यूसुफ नबहानी रहमत रिजवान ने अपनी किताब जिल्दों के अंदर इसको जिक्र फरमाया कहते वो इंसान चढ़ा और रहमत को खेलने की कोशिश करने लगा ये कहते मेरा दिल डूब गया मैं रोने लगा और मैंने अज क्या परवर की गारा तू भी क्या हलीम है खाना काबा के ऊपर चढ़कर के कोई मिजाब रहमत को गिराया और तू देखता रहे तू भी क्या हलीम है कहते हैं इतना ही मैंने सोचा था मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मिजाब रहमत को गिराने वाला इंसान दिमाग के बल नीचे गिरा उसी वक्त मर गया मगर ये लोग अबू ताहिर करामती सन तीन सौ बीस हिजरी के अंदर इन्होंने गुर्ज मार करके हजर असमत को बाहर निकाला और मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अपने साथ इसे ले गए 
بڑا عظیم لشکر لے کر کے آیا تھا مسلمان اس وقت کمزور حال تھے کئی سال تک اپنے پاس حجر اسود کو ان لوگوں نے رکھا جب مرتسم للہ جو خلیفہ اسلام تھا اس کا زمانہ آیا تو حجر اسود کو اس نے خریدا اور لے کر کے آیا جب یہ لے کر کے جا رہے تھے ایک روایت کے مطابق تین سو اونٹوں کے اوپر ایک اونٹ کے اوپر رکھا کچھ دیر چلا وہ بھی مر گیا پھر دوسرے اونٹ کے اوپر رکھا وہ بھی کچھ دور چلا وہ بھی مر گیا سب سے طاقتور اونٹ کو لایا گیا اس کے اوپر رکھا وہ بھی مر گیا بعض روایتوں میں آیا ہے تین سو اونٹ وہاں تک مرے بعض جگہ آیا ہے پانچ سو اونٹ وہاں تک مرے بمشکل تمام وہاں تک پہنچا اور جب خلیفہ اسلام نے خرید کر کے اس کو واپس لے کر کے آئے تو نحیفو ناتوا اونٹ کے اوپر رکھا کمزور تھا ناتوا تھا جب اس کے اوپر رکھا وہی اونٹ اسے اکیلا لے کر آیا بلکہ اس کی برکت سے اس کی عظمت سے اس کو طاقت و قوت مل گئی جب وہ خلیفہ اسلام لینے کے لیے وہاں پر گیا تو اس کو امتحان یہ کہا کہ ہم کو تو نہیں معلوم کہ حجر اسود کا پتھروں میں چھپا دیا تھا اس کو مسلمانوں کا امتحان لینے کے لیے کہا ہم کو تو نہیں معلوم کہ کہاں ہے اگر تمہارا اسلام تم کو جدت دیتا ہے تو یہ اتنے بہت سارے پتھر ہیں اس میں سے ڈھونڈ لو خلیفہ پریشان ہو گیا علماء اکرام مشاق اعظام کی میٹنگ بلائی ایسے مشکل وقت میں علماء اکرام ہی کام آیا کرتے ہیں بڑے بڑے مدبرین علماء اکرام کو بٹھایا میٹنگ بلائی اور کہا کہ مشکل در پیش ہے اس نے حجر اسود کو بہت سارے پتھروں کے درمیان چھپا دیا ہے آپ بتائیں وہ ہم سے کہتا ہے خود پتھر ڈھونڈ لو ہم کیا کریں علماء اکرام نے کہا بڑا آسان ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے اور جنت کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی بڑا آسان ہے امتحان لینا جتنے بھی پتھر ہوں سب کو آگ میں ڈالتے جاؤ جو گرم ہو جائے گرم ہو کر کے جل جائے سمجھو نقلی ہے جس پہ آگ اثر نہ کرے وہی حجر اسود ہے چنانچہ سارے پتھروں کو آگ کے اندر ڈالا گیا سارے پتھروں میں آگ لگ گئی سارے پتھر گرم ہو گئے لیکن جب حجر اسود کی باری آئی تو جس طرح سے ٹھنڈا ڈالا گیا تھا ہزار کوششوں کے باوجود بھی جب وہ آگ میں رہا جب نکالا گیا تو وہ ٹھنڈا کا ٹھنڈا ہی اس کو لایا گیا جہاں وہ نصب تھا اس کو نصب کیا گیا اسی حجر اسود کو آج دیکھتے ہیں نا کالا ہے بزرگان دین اشار فرماتے ہیں جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو سفید تھا اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے جب گناہگار اس کا بوسہ دیتا ہے تو یہ گناہگار کے گناہ کو چوس لیتا ہے اس لیے گناہگاروں کے گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے
قیاس کا انکار کرنے والے درست نہیں ہیں صحیح نہیں ہیں قیاس زمانہ صحابہ سے چلا رہا ہے زمانہ نبی سے چلا رہا ہے قیاس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہمارے جتنے بھی فقہائی کرام ہیں وہ قیاس کو بھی کبھی کبھی بروئے کار لاتے ہیں اور ان کا بروئے کار لانا بالکل حق اور سچ ہے یہ صرف اسی کے اوپر اختصاراً پیش کر کے آپ سے میں رخصت چاہتا ہوں کہ حضرت امام قاضیاز علیہ رحمت و رضوان نے آخر میں بھی اس کے بعد بھی یہ تذکرہ فرمایا ہے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا آپ کی احادیث کی پیروی کرنا اور آپ کی احادیث کو اپنانا یہ خود ان سے محبت کی ایک سچی دلیل ہے اور جو حدیث سے سچی محبت کرے گا در حقیقت وہی قرآن سے سچی محبت کرے گا یہ چاروں اصول پھر یاد رکھیے گا قرآن قرآن کے بعد پھر حدیث اور حدیث کے بعد پھر اجماع امت ہے اور اجماع امت کے بعد پھر قیاس ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر قرآن میں نہیں ہوتی ہیں وہ حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہیں جو بظاہر حدیث میں نظر نہیں آتی ہیں اجماع امت ان کو ثابت کر دیتا ہے اور جہاں کہیں اجماع امت سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوا کرتی ہے وہاں قیاس سے کام لیا جاتا ہے قیاس بھی شریعت ہی کے احکام میں سے ایک حکم عظیم ہے سب سوارہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے اور شفا شریف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین وآخدادانا الحمدللہ رب العالمين